0: Życie bywa złożone i pełne niespodzianek, moi drodzy, wobec czego można zbudować taki argument, że fajnie by było już teraz przygotować się na wszystko, co tylko może nas spotkać? Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że więcej smaku i bardziej barwne jest życie, gdzie, brzydko tłumacząc anglojęzyczne stwierdzenie take your time, bierzemy swój czas i na spokojnie reagujemy reaktywnie na to, co się dzieje dookoła. Czy trzeba wybrać jedno z tych dwóch podejść? Czy można znaleźć jakąś złotą ścieżkę? Cóż, moi drodzy, ja w tej sprawie. Czołem. Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem komunikacyjnym. Prowadzę bloga, YouTube'a i tenże właśnie podcast teraz, który słyszycie. I wszystkie te moje miejsca są poświęcone szukaniu sensu w codzienności i ogarnianiu życia tak, żeby było po prostu bardzo udane. No oprócz tego po nocach piszę scenariusze i jestem częścią swojego własnego problemu, mianowicie kubek mieszka z nami, pije trochę za dużo kawy, ale jak to mawiają, kawki nigdy dość, a zatem moi drodzy... Zanim przejdziemy do tematu, chcę jeszcze wspomnieć o jednej mega ważnej rzeczy. Mianowicie nagrywam ten odcinek podcastu dla Was we współpracy z superpartnerem, a mianowicie z marką Warta. Warta oferuje ubezpieczenia na różne rzeczy. Ja prywatnie ostatnio korzystałem z podróżniczych i byłem bardzo zadowolony. Ten odcinek konkretnie powstaje w kontekście ubezpieczenia na życie, moi drodzy. Jest to jedna z najprostszych bardzo rozsądnych kosztowo rzeczy, które można kliknąć już teraz, bo papierkologia jest minimalna i po prostu trochę spokojnie odetnąć w kontekście jutra, niezależnie od tego, jakie miałoby ono być. Czemu to jest dobry pomysł? Możecie już podejrzewać, że dowiemy się z puenty odcinka. Będę puentował wnioskiem, który jest tutaj jak najbardziej zgodny, bo bardzo wierzę w korzystanie z takich rozwiązań. Więc moi drodzy, zapnijmy pasy, przelećmy przez obie opcje, żeby każdy mógł mieć poczucie, a że może wybrać własną ścieżkę. Zacznijmy wobec tego od omawiania ścieżki numer jeden, czyli nadmierne przyspieszenie. Ja w swoim życiu jestem wysoki sądzie, 100% winny dokładnie tego podejścia. Bardzo, bardzo długo miałem hopla, że koniecznie muszę dorosnąć przed czasem. Spędziłem 16 urodziny wyrabiając NIP, bo tutaj taka informacja dla młodszych słuchaczy, do niedawna trzeba było osobno wyrobić NIP. Potem się znowelizowała ustawa na korzyść bardzo mocno obywateli i już teraz po prostu można pracować w oparciu o PESEL i zarabiać w sposób legalny pieniądze i odprowadzać z nich podatki. Kiedyś ja musiałem wyrobić sobie NIP, Pchałem się do tej roboty jak wariat, sprzedawałem gry komputerowe w przejściu podziemnym w sklepie, w przejściu podziemnym w Warszawie, robiłem co tylko się dało, żeby cokolwiek jakby dopchnąć się do stolika i być za coś odpowiedzialnym, coś robić, mieć jeszcze więcej obowiązków. Chciałem jak najszybciej dorosnąć, chciałem jak najszybciej mieć wszystko zaplanowane, wszystko ułożone, wszystko ogarnięte. I to się kończy źle. Skończyło się źle dla mnie, skończyło się dla mnie bardzo mocnym uderzeniem głową w ścianę i, i dosyć sporym marazmem, dosyć długim momentem zawieszenia życiowego. Taki malutki moment mnie spotkał już dawno temu, w 2012, a dłuższy o wiele, w 2014 i od tamtej pory uczy się dopiero wyluzowywać. I jakie są plusy, jakie są minusy? Ja jestem już osobą sparzoną, więc, więc minusy wam powiem z własnego doświadczenia. Plusy jednakże też to nie jest tak, że jest to obiektywnie złe, niestety, moi drodzy. O żadnej rzeczy, jak na razie o której mówię w tym podcaście, nie możemy tak powiedzieć, że o to jest obiektywnie złe. Nadmierne przyspieszenie jest fajne, bo ja jestem, moi drodzy, przed 30, w dniu nagrywania tego podcastu mam 28 lat, a mam za sobą 10 lat prowadzenia tego bloga, który prowadzę i 16 lat sumarycznie robienia czegoś półzawodowo lub zawodowo, bo jeszcze jako osoba szalenie nieletnia a pracowałem w newsroomach, oczywiście nic nie zarabiając, więc nie potrzebowałem tam jakichkolwiek papierów. Ani, ani przepisów. Po prostu jakby dzisiaj bym powiedział, że trochę mnie wykorzystywano mój czas i moje chęci. Ja jednakże zawsze będę stał za takim argumentem, że jak jest się młodym i ma się czas do zmarnowania, nie ma nic lepszego niż zmarnowanie go na edukację, na zbieranie doświadczenia. I ja dzięki zasuwaniu w tych newsroomach nauczyłem się tyle, że, jak to się mawia, nara sayonara. I takie nadmierne przyspieszenie, pchanie się do dorosłości, moi drodzy, jest spoko. Jest bardzo, bardzo fajne pod tym kątem, że przyspieszacie swoje życie. Legitnie można to zrobić. Można w bardzo młodym wieku mieć już gotową karierę, pracę. Można mieć własne mieszkanie, można mieć samochód. Można absolutnie wszystkie te rzeczy pospinać relatywnie wcześnie w życiu. Można być człowiekiem, który zyska dosyć dużą przewagę nad swoimi rówieśnikami lub nawet resztą rynku, bo będzie miał bardzo dużo zapasem doświadczenia, kontaktów, relacji, możliwości już nadbudowanych. Takiego kapitału rynkowo-zawodowego. W młodym wieku kiedy jeszcze inni dopiero kończą studia i zaczynają jakieś poważne pierwsze prace. A fajnym pomysłem jest też to, że spiesząc się bardzo mocno, najprawdopodobniej będziemy korzystać z wiedzy, którą znajdujemy, no bo nie będziemy mieli za bardzo czasu tak sobie meandrować i, i patrzeć na świat, co tam u nas, jak to się robi. Więc będziemy sięgali po sprawdzone, mocne, szybkie rozwiązania. Będziemy sięgali po tak zwane best practices. I to jest ok, to jest całkiem niegłupie, nie bo korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań. Szanse, że nam się powiedzie są wobec tego niezłe. Uh... Co jeszcze z plusów? Można relatywnie szybko zarobić w życiu kasę, a jak jest się młodym człowiekiem, to kasa jest, jest spoko, w sensie brak kasy jest niespoko, co, co potwierdzam, bo, bo i tak w życiu bywało, a zarazem kasa jest spoko, co też potwierdzam, bo tak w życiu bywało. I dodatkowym elementem płynącym, jak dodatkowym plusem takiego podejścia do życia jest to, moi drodzy, odchodząc na chwilę od materialnych tematów, że mamy bardzo mocne poczucie sprawczości, mamy kontrolę. I tutaj wchodzimy na tematy już stricte psychologiczne, mianowicie posiadanie kontroli w swoim życiu. Uf. Życzę Wam, byście umieli jak najczęściej. Nie ma nic gorszego niż życie jak, jak chorągiewka na wietrze, jak majtki suszące się na sznurku, który porywa wichura. Nie ma nic gorszego niż bycie takim drzewem wmiksowanym w tornado, które się w tym tornadzie kręci razem z paroma krowami i dachem jakiegoś domu, i nikt nie wie, gdzie wyląduje nie jest dobrym pomysłem. Życie pozbawione kontroli, bo wy w tym momencie podchodzicie reaktywnie do zupełnie wszystkiego. Jednakże, a mając tą kontrolę, wy macie możliwość... Oczywiście przypłacacie to dużą odpowiedzialnością, no bo skoro wy podejmujecie decyzję, no to zarazem jakby jest na was, jak nie wyjdzie. Ale skoro tą odpowiedzialność bierzecie na siebie, to podejmując tą decyzję, spiesząc się i bardzo szybko sięgając po, po dorosłość w życiu, po więcej, po mocniej, Wy również faktycznie z całej siły, aż Wam bieleją um, dłonie, trzymacie kierownicę swojego życia i jesteście w stanie podejmować uh, skręty i decyzje związane z um, doborem trasy przed Wami, dokładnie tak jak chcecie i dokładnie pod Wasze predyspozycje. Ma to dużo plusów. Bardzo, bardzo się cieszę. To jest taka dosyć niebezpieczna rzecz, którą teraz mówię, ale bardzo się cieszę, że w młodym wieku nie wiedziałem lepiej i byłem na tyle ignorantem, że sięgnąłem po to natychmiastowe przyspieszanie i staranie się ze wszystkich sił wszystko spróbować ogarnąć, bo choć przypłaciłem to potem mm, dosyć negatywnym stanem emocjonalnym, no to na szczęście udało mi się z niego wykaraskać, a to co zbudowałem, zbudowałem. I teraz na tej budowie buduje dalej, na tym fundamencie. Jednakże no właśnie, trochę o minusach, moi drodzy. Jednym z takich mniej oczywistych minusów, spieszenia się wszędzie, jest to, że bardzo mocno korzystamy z cudzych rozwiązań, a nie dajemy sobie czasu, by rozkminić, jakby to było po naszemu. A bardzo, bardzo dobrym pomysłem, generalnie, a na nie tylko zawodowo, ogółem w życiu, bardzo dobrym pomysłem jest robić rzeczy po swojemu. Mamy pewien charakter, pewien temperament, moi drodzy, A temperament jest bardzo, bardzo ważnym elementem tego, kim Wy jesteście, jaką macie tożsamość i poczucie siebie w świecie. Bardzo dobrym pomysłem jest robić rzeczy w zgodzie z tym, jak Wy to widzicie. Jeśli Wy się naczytacie najlepszych best practices dotyczących działania na rynku pracy, najprawdopodobniej one będą do Was dopasowane, nie wiem, w 50-80%, ale nie w 100%. A jak Wy nie dacie sobie czasu, bo będziecie zbyt przyspieszać swoje życie, to Wy nigdy z tych 80% dopasowania metod stosowanych w życiu nie dojedziecie do 100%. A ja Wam bardzo życzę, żebyście żyli swoje życie używając metod, które są na 100% dopasowane do Waszego charakteru. Po co inaczej? Ale... Żeby mieć czas, by te best practices podkręcić, te rynkowe najlepsze praktyki podkręcić do siebie, stuningować je do siebie, tak, no wiecie, jakby trochę jak na miarę, macie piękny garnitur, ale mimo wszystko byłoby najlepiej na świecie, jeśli macie taką możliwość, żeby krawiec go dopasował dokładnie do Waszej sylwetki, więc żeby te metody były dopasowane dokładnie do Waszej sylwetki emocjonalnej, potrzeba czasu, by się zorientować, co działa, a co nie. Drugim elementem negatywnym przyspieszania swojego życia jest to, że żeby radzić sobie w takim dosyć burzliwym środowisku, trzeba być osobą twardą. Trzeba bardzo twardo podchodzić do siebie, dużo od siebie wymagać. Jednakże, moi drodzy, wymaganie od siebie dużo sprawia, że jesteśmy twardzi, a twardy jest niestety kruchy. I bardzo, bardzo łatwo po pewnym czasie zacząć mieć pierwsze objawy wypalenia emocjonalnego, kiedy nawet mały, naprawdę mały, a jakiś taki krok w tył, taki, taka, taka, taka porażunia, nie? To nawet nie jest porażka, to jest takie taki porażądko malutkie. Sprawia, że wy po prostu wywalacie się z torów, wykolejacie się jak pociąg, który staranował Snorlaxa. Ryjecie przez setki, setki kilometrów waszą siłą inercji, po prostu ziemię leci wszędzie, wyrwane drzewa, krzewy i przez cały weekend jecie chipsy, lody i pijecie browary, no bo nie wyszło wam i macie wielkiego doła. Głupio. W sensie to jest bardzo dziecinne, bo jest, jeśli się z tym zmagacie, jest mi bardzo przykro, bo ja miałem do niedawna takie podejście. Co zmienia faktu, że jest ono głupie, nie? To, że ja je miałem jakby nie sprawia, że będę je gloryfikował. Po prostu ja miałem głupie podejście. Wam bardzo współczuję, jeśli nie je macie i bardzo odradzam, jeśli macie opcję reagować inaczej, na przykład dając sobie luz. Do czego jeszcze przejdę. W kontekście nadmiernego przyspieszania problem jest też taki, że moi drodzy, ludzka głowa... Nie jest robotem nielimitowanym możliwościami przerobowymi. To nie jest tak, że Wy możecie od siebie wymagać 300% non-stop. Dziury w mózgu, które się. Który... <gryw> Mówię to kolokwialnie oczywiście, ale dziury w mózgu, które powstają, gdy my za dużo od siebie w kółko wymagamy, próbujemy myśleć o każdym niebezpieczeństwie, każdym problemie, wszystkim, po prostu być gotowym na każdą ewentualność, są tragiczne. Bo my będziemy mieli poczucie zaszczucia, zdenerwowania, lękliwości wręcz życiowej, bo będziemy bardzo, bardzo przeżywać to, że coś złego może się wydarzyć. I wreszcie opcja ostatnia. Ostatni negatywny wniosek jest taki, że jak my się wpychamy za bardzo w tą taką dojrzałość i cały czas próbujemy przewidzieć przyszłość, cholera, my ją zaczniemy widzieć trochę czarno, bo my zaczniemy próbować się srożyć i przygotowywać na każdą negatywną możliwość. Faktycznie jest ich dużo, ale w kółko myślenie o nich, no nie wiem jak u Was, no mnie trochę zasmuca. W kontekście próby kontrolowania i ogarniania sytuacji zewnętrznych może jeszcze wystąpić taki zabawny efekt negatywny. Uff, moi Boże, że my będziemy po prostu sparaliżowani, że my będziemy absolutnie sparaliżowani faktem, jak dużo różnych opcji może się wydarzyć i nie będziemy chcieli jakby cieszyć się, nie będziemy, nie będziemy odczuwali beztroski emocjonalnej, swobody emocjonalnej, mogącej nam pozwolić na cieszenie się. No bo wiecie, tak dużo złego może jeszcze się wydarzyć. Nigdy nie będziemy gotowi na wszystko, bądź co bądź. Więc z plusów spieszenia się w życiu jest to, że można osiągnąć dużo. Jest też to, że uczymy się bardzo mocno filtrować informacje i jesteśmy bardzo, bardzo sprawni w tym, żeby odcedzać to, co jest nam niepotrzebne od tego, co potrzebne. Robimy się efektywni, robimy się pragmatyczni. I to są bardzo duże plusy. W mojej opinii warto trochę tego w życiu popróbować, ale no właśnie z limitem. Bo minusy też są spore niestety, moi drodzy. Minusy takiego pchania się w życie są takie, że robimy się twardzi i krusi, i łatwo nas popsuć. Są takie, że wymagamy od siebie dużo, a nie jesteśmy nielimitowanie wytrzymali na wszystko, co może nas spotkać. Jesteśmy ludźmi i ludzie potrzebują pobyć czasem miękkimi kluskami. Serio, jakby wasza psychika bardzo to lubi. Z minusów, co jest też dosyć istotne, nie wiem czy wiecie, są teraz w psychologii dziecięcej klimaty, klimatami, ale bardzo ważnym elementem rozwoju dziecka jest to, żeby dziecko się trochę nudziło. Bardzo, bardzo ważnym elementem dzieciństwa jest nuda. Dziecko nudząc się odkrywa, co lubi. Dziecko nudząc się musi samodzielnie zrewidować swoje wartości, hobby, przekonania i preferencje i znaleźć sobie w sposób proaktywny coś do roboty. Dziecku należy pozwolić się nudzić, bo dziecko potem przestanie się nudzić. Bardzo tym pomysłem jest zarzucanie dziecka w kółko, w kółko i w kółko bodźcami, bo to dziecko nigdy nie podejmie samodzielnej decyzji, co ceni, co lubi co kocha ostatecznie. I powiem Wam, że w dorosłym życiu też czasem warto się ponudzić. Bycie wysokooktanowym, super spieszącym się w życiu specjalistą, który pędzi do tego, by jak najszybciej być na Forbes 500 czy jakiekolwiek tam inne macie marzenia, niestety idzie w parze z tym, że jesteście przebodźcowani. A Wasza psychika potrzebuje czasem poleżenia na kanapie i popatrzenia sobie w telefon albo w ścianę i pozostanawiania się, co ja lubię. Bo możliwe, że dużo robicie rzeczy nadal z autopilota, z przyzwyczajenia, a możliwe, że od dłuższego czasu już aż takich nie kochacie, aż tak ich nie cenicie. I fajnym pomysłem jest dowiedzieć się o tym teraz, a nie za długi czas, kiedy Wam się zupełnie spalą. Ja jakiś czas temu, słuchajcie, anegdota prywatna... Jakiś czas temu zorientowałem się, jakkolwiek to głupio nie zabrzmi, że ja trochę nie lubię już czytać. Bardzo miałem okres przeczytania się, jakby tak dużo liter mi wjechało na psychikę, że nie byłem w stanie trochę patrzeć na literki, ale odruchowo czytałem. Odpoczywałem czytając, bo to jest mój nawyk i trochę go nie kwestionowałem. Bywam głupi tak, że nawet czasami nie zastanawiam się nad swoim hobby, tylko po prostu coś mocno robię. Ale w pewnym momencie zmądrzałem i dojrzało do mnie, że może pora trochę odetchnąć i słuchajcie, ja przestałem czytać, odłożyłem książki na półkę, zacząłem oglądać więcej seriali, więcej grać w gry, błyskawicznie stęskniłem się za komiksami, czyli powiedzmy takim półczytaniem ostatecznie i odzyskałem zupełnie radość do swojego hobby, a tylko dlatego, że po prostu na chwilę wyhamowałem. Możliwe, że wy macie więcej czasu w życiu niż ja, a ja mam strasznie zajęte życie. I mi się często zdarza takie, takie przyspieszenie, że ja nawet nie zauważam głupot, które robię, że nawet moje hobby przestaje mnie ciutrajcować. <grych> jeśli wy tego nie macie, to wam zazdroszczę, ale jeśli macie i macie takie poczucie, że jakoś gorzej odczuwacie ostatnio niż, niż zazwyczaj, zastanówcie się, czy może nie zmęczyły was seriale, czy może nie zmęczyły was gry, czy może pora odpocząć od treningu w chwilę, Pomyślcie sobie o tym, że może pora na odrobinę bez troski i nudzenia się i zobaczenia jak dorosły człowiek, co tam u Was. Uff. Ale przechodząc na drugą stronę spektrum, bo my zawsze omawiamy spektrum od, od pierwszej na jakiejś tam fazy do drugiej fazy, a z drugiej strony można życie spowalniać. Można w życiu nie spieszyć się, nie pchać w dorosłość, tylko próbować takie wiecie... <śmiech> Je ma mamo, I jeszcze pięć minut... Kiedy, proszę pani, <śmiech> jeszcze 5 minut. Także tak, um, są plusy. Ja do tych plusów dojrzewam. Kiedyś, ich, kiedyś w ogóle ich nie widziałem. Od niedawna widzę ich bardzo dużo, bo plusy takiego podejścia trochę bardziej reaktywnego, trochę bardziej spokojnego są takie, że ostatecznie życie jest spontaniczne, często zawiera w sobie beztroskę, jest bardzo otwarte na nowe bodźce i w efekcie jest ciekawe, bo wy trochę nie wiecie, co się wydarzy jutro. Do pewnego stopnia każdy dzień jest mikroskopijną przygodą, bo macie nierozplanowaną każdą minutę, nie pchacie się wszędzie w pierwszej kolejności, więc macie, no właśnie, to, o czym mówiłem przed chwilą, macie przestrzeń, żeby odetchnąć i się zastanowić, gdzie w ogóle chcecie kiedykolwiek dojść. Więc to jest bardzo duży plus. Macie z definicji, nie spiesząc się za nadto w życiu, nie podchodząc do niego w takiej gigantycznej prędkości, Macie w swoim życiu możliwość rozejrzenia się dookoła. Kolejnym plusem, bardzo dużym jest to, że no właśnie, życie jest ciekawe. Życie w całości zaplanowane bardzo często potrafi znużyć, bo wiecie, co się wydarzy za półtora miesiąca. Jeśli macie super ciekawą pracę, to git, ale jeśli nie macie super ciekawej pracy, no to fakt, że za półtora miesiąca będziecie robili mniej więcej to samo, co teraz, wcale nie jest aż tak podniecające, nie? A jeśli życie jest takie dosyć luźne i reaktywne, wy zawsze żyjecie w świecie, w którym być może coś się wkrótce wydarzy. I to jest bardzo fajny stan, żeby w nim być. Macie też możliwość znalezienia swojej metody na wszystko, Zajmie Wam to ciut więcej czasu, nie sięgając po przyspieszone best practices, ale będziecie dzięki temu mogli mieć tą metodę dopasowaną w 100% do Was szybciej, bo po prostu będziecie budowali własną metodę. To jest ogromny, ogromny plus podchodzenia do życia bardziej reaktywnie i z większym wyluzowaniem. Jeśli chodzi o kontrolowanie otoczenia, fajnie i zdrowo dla umysłu jest mieć takie poczucie kasera sera. sera. Co ma być, to będzie. Whatever happens, happens. Bo mając takie podejście wyluzowane, ke sera, sera. My nie schizujemy, <grym> mówiąc super fachowym, psychologicznym słownictwem, za które by mnie wywalili z obrony własnej magi magisterki. My nie schizujemy. My nie wpadamy w jakieś porombane spirale, bo co ma być, co będzie. To będzie. My nie próbujemy naraz kontrolować 400 tysięcy bodźców a jakichś triggerów i wydarzeń i czynników, na które nie mamy zbyt dużego wpływu, tylko po prostu co ma być, to będzie. I się wtedy ustosunkujemy. Jest to gigantyczna zaleta emocjonalna, móc podchodzić w ten sposób do życia. Robić swoje oczywiście, jakby ja też na, na tym polu spektrum nie omawiam ludzi, którzy są żelkami przyklejonymi do kanapy, którzy absolutnie nic nie robią ze swoim życiem, wątpię, żeby miał takich słuchaczy głęboko, a... Ale fajnie jest mieć takie podejście, że no, jutro będą się działy rzeczy. I co ma być, to będzie, jakoś sobie poradzimy. Jakoś to będzie. Będzie GITES, moi drodzy. Bardzo, bardzo dobrym pomysłem jest takie coś. Serio. W sensie to jest tak gigantyczna zaleta, że wręcz jestem zajawiony taką próbą podchodzenia kessera sera Zupełnie, pomimo że jest zupełnie niezgodna z moim charakterem. To to akurat, Boże, jak ja bardzo się staram każdego dnia, choć minimalnie 1% lepiej rozumieć. Jeśli zaś chodzi o minusy podchodzenia reaktywnego, przede wszystkim dużym minusem jest to, że zażynamy trochę nasz potencjał, i nie jest czymś dobrym realizowanie swojego potencjału na 120%, bo się spalimy, ale nie jest też niczym dobrym nierealizowanie swojego potencjału, bo co ma być, to będzie. No, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i po prostu zacząć ciężko tyrać, moi drodzy. I jak my się tak srogo styramy, może coś z tego będzie. I drugim elementem tego, tego spektrum po tej stronie jest to, że jesteśmy regularnie nieprzygotowani, bo co ma być, to będzie z wspaniałym stanem umysłowym, by go mieć emocjonalnie, bo dzięki temu nie odczuwamy lęku, a raczej odczuwamy... O jejku, takie amorfati, jakby to filozoficznie chciało się powiedzieć, czyli co ma być, to będzie z takim ogólnym ukochaniem faktu, że wszystko w życiu jest do pewnego stopnia potrzebne i się składa na jakiś taki grand design naszego, naszych dni. Niezależnie od tego, czy wierzymy w przeznaczenie, czy nie, czy wierzymy w jakieś siły wpływające na nasze decyzje, czy nie. Takie, takie filozoficzne amorfati ukochanie wszystkiego, co ma być, bo skoro będzie, to do pewnego stopnia nie mamy wyboru. Sprawia, że my osiągamy jeden z najwyższych stanów pogody ducha, jakie może mieć człowiek, bo jesteśmy prawie zupełnie odrębni od bodźców zewnętrznych, ciężko nas zepsuć, bo żaden cios nie jest celowany w nas. Nie mamy punktu, w który może nas uderzyć, bo my kochamy to, co ma być. Ale z drugiej strony jest to myślenie utopijne, jest to myślenie filozoficzne, a nie pragmatyczne. Dobrym pomysłem filozoficznie jest amorfati, czyli takie umiłowanie wszystkiego, co dotyczy naszego, naszych dni i tego, jak te dni mijają. Ale w praktyce lepiej zapłacić podatki niż miłować fakt, że mamy sprawę karną za ich niezapłacenie. W sensie trzeba być przygotowanym do rzeczy, bądź co bądź. Trzeba być bardziej pragmatycznym w naszej codzienności. Szczególnie jeśli mamy jakiekolwiek ambicje. I z tego miejsca poświęcę temu dru tej drugiej stronie wyjątkowo trochę mniej czasu, bo jest też trochę mniej o niej do omówienia. Ma gigantyczną zaletę. Uczy pogodzenia się z byciem tu i teraz, jest zdrowsza psychicznie w rozumieniu czystych emocji i jest o wiele mniej pragmatyczna. Jakby to jest takie dosyć czytelne podsumowanie, ale bardzo, bardzo chcę poświęcić w tym odcinku wyjątkowo mm, dużo czasu tokowi myślenia, który bardzo mocno łączy te dwa spektra. Jest to moje podejście do życia aktualne. Jeśli jesteście członkami mojego kursu ogarnięteżycie.pl, no to macie jakby, znacie to, co teraz powiem i w hiper rozbudowanej wersji. Jeśli nie, to tak minimalnie chcę wam to przybliżyć. Mianowicie, ja od lat się kieruję czymś takim w życiu jak metoda parasolki. Ja nie mam wpływu na to, jaka będzie pogoda. Ja mogę podejrzewać, jaka będzie pogoda, ale ja nie wiem. Nie wiem w stu procentach. Wiem na przykład teraz, że trzymam w dłoni kubek. Ja to wiem. Wiem też, ja nie wiem, czy ja mam dzisiaj spotkanie o 18, ja wiem, gdzie ja mam być o 18, bo ja wiem, że tam będę, bo ja tam dotrę, bo mam to pod kontrolą, ale czy ta druga osoba dotrze jest zagadką, możliwe, że o 18 dostanę SMS, a wiesz co, coś mi wypadło, życie takie już jest, więc ja wiem pewne rzeczy, ale ja tylko zakładam, jaka będzie jutro pogoda i ja tylko zakładam, że mam dziś spotkanie o 18.00. Jeśli ja bym się próbował przygotować na każdą możliwą okoliczność, ześwirowałbym, bo nie jesteśmy w stanie ubrać się na każdą pogodę na świecie, nie jestem w stanie o 18.00 na, na raz być gotowym na spotkanie i nie być gotowym na spotkanie. W sensie to już jakieś wyższe stany teoretycznej filozofii Kota Schrödingera się tutaj włączają. Ale podejście do tego, co ma być, to będzie, czyli ubieram się whatever, najwyżej zmarznę albo przemoknę, jest głupie. Nie mam 12-latek. Z drugiej strony próba o tej 18, whatever, jak, mamy się, jak nam będzie dane się złapać, to się złapiemy, też jest głupio, bezpozbawione szacunku. Nie będę traktował ludzi w sposób, których który ich nie szanuję. Wobec czego, używając tego porównania pogodowego, ja nie wiem jaka będzie jutro pogoda, ale mogę założyć kurtkę, którą relatywnie łatwo zdjąć i już jestem przygotowany na plus 5-10 stopni cieplej, a w kontekście deszczu wystarczy, że wezmę parasolkę i mam przy sobie ważący mało przedmiot, który jest mały i się mieści w kieszeni, kurtki, który sprawia, że deszcz nie robi mi żadnej różnicy. Moją parasolką na spotkania, które nie wiem, czy dojdą do skutku, jest to, że zawsze mam przy sobie czytnik e-booków albo coś ciekawego na komórce. Jak nie wiem, czy się z kimś złapie, albo czy ktoś się spóźni, a ludzie mogą nie przyjść mogą się spóźnić, ja po prostu mam przy sobie Kindle i sobie na spokojnie czytam e-booki. Jeśli ja nie wiem, na przykład, czy mi się powiedzie na jakiś konkretny projekt, czy nie, ja nie staram się zadbać ze wszystkich sił, w ogóle zaprojektować wszystkich zmiennych na, we wszechświecie, żeby ten projekt się udał, bo bym zaświrował. Oczywiście, że robię najwięcej, co się da, żeby się udał, no, ale nie mogę zrobić wszystkiego, nie da się nigdy zrobić wszystkiego. Nie mówię też, e, ksera, sera, sera, jak ten projekt będzie, to będzie, jak nie, to nie, bo bym zbankrutował jakieś 10 lat temu ale wiedząc, że ten projekt może nie wypalić, pomimo tego, że wkładam 100% wysiłku w to, by się w, 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 udało, żeby wyszło, ja też wkładam 100% wysiłku w to, żeby mieć przygotowaną alternatywną ścieżkę zarobku, mieć zlainowany inny, relatywnie dobry projekt i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze staram się być gotów na zmianę warunków, które aktualnie mam, gdy podejmuję decyzję, na mniej korzystne. Czemu nie jestem gotów na bardziej korzystne, bo to nie ma sensu. Jak pogoda będzie ładniejsza niż sądziłem, po prostu nie otworzę parasolki. Jeśli ta osoba przyjdzie perfekcyjnie, punktualnie, po prostu nie wyjmę czytnika i e booków Jeśli ten projekt fantastycznie wypali, to mój zaprojektowany plan B chowam do teczki i czeka na później, bo być może kiedyś się jeszcze przyda. Nie ma co się nastawiać na to, że będzie lepiej, bo wtedy po prostu będzie lepiej. Warto się nastawiać, że będzie gorzej, bo mamy minimalny plan B. Ale też do pewnego stopnia nie chodzi o to, by wszystko zaplanować, by wyszło. Chodzi między innymi o to, by zaplanować taką poduszkę bezpieczeństwa pod swoją pupą, że nawet jak się potoczy negatywnie, to mamy zminimalizowany i zmiękczony upadek. I to jest bardzo ważna rzecz. Zbudowanie siatki bezpieczeństwa pod swoimi plecami w postaci parasolki, gdy nie znamy pogody. Książki, gdy nie wiemy, czy ktoś się spóźni. Alternatywnej metody zarobku, gdy aktualna staje pod znakiem zapytania. Jest siatką bezpieczeństwa, dzięki której my łączymy oba światy. Bo jesteśmy maksymalnie gotowi na realne zagrożenia, ale też nie schizujemy jak porąbani do cna, żeby być gotowi na wszystko, a z drugiej strony, gdy przychodzi co do czego, jesteśmy, możemy być kesera sera, bo mamy przy sobie narzędzie ku temu, by być kesera sera i się aż tak nie martwić, bo jakoś to będzie. Pada deszcz, ma parasolkę, jakoś to będzie. Gdyby padał deszcz, a nie ma parasolki, to jest słabo. Gdybym miał przy sobie wszystkie możliwe stroje i formy ubrania, no to jestem dziwny. Ale starczy ta parasolka. I bardzo, bardzo wiele rzeczy w życiu można rozwiązać taką siatką bezpieczeństwa, która sprawia, że my nie musimy o czymś myśleć i znajdujemy ten złoty, słodki, perfekcyjny środek balansu między takim mega pragmatycznym oswajaniem rzeczywistości a bardzo zdrowym emocjonalnie byciem tu i teraz, bo co ma być, to będzie. Parasolką na przykład na to, żebym ja się nie spóźnił, jest to, że po prostu wyruszę kwadrans wcześniej. Nie wyruszę dwóch godzin wcześniej. Możliwe, żebym musiał ruszyć dwie godziny wcześniej, bo z jakiegoś powodu wszystkie drogi łączące Ursynów z centrum Warszawy, pff, nie wiem co, zostaną zawalone przez Snorlaksy. No, you know what? Kto wie? <grym> Szanse są małe, ale nie zerowe. Ale z drugiej strony, jakbym ruszał równo o 0-0, a co, bo wręcz spóźniony, bo co ma być, to będzie, nie szanowałbym ludzi. Więc ja ruszam ciut wcześniej i najwyżej sobie poczytam, Książkę, którą wziąłem, gdyby kto inny miał się spóźnić, bo ja jestem za wcześnie. Moi drodzy, czemu o tym opowiadam? Po pierwsze, bo gorąco w to wierzę. Po drugie, bo tak wygląda mój system myślenia. A po trzecie, bo zostałem poproszony przez markę Warta, żeby Wam poopowiadać o tym, w jaki sposób i dlaczego warto jest się ubezpieczyć na przykład na życie. I ciężko jest mi znaleźć lepszą analogię rynkową do właśnie mojej metody parasolki niż ubezpieczenie. Ja bardzo lubię być ubezpieczony, bo moi drodzy... Jest takie powiedzonko amerykańskie, które ja strasznie lubię i to powiedzonko brzmi, jeśli możesz rozwiązać swój problem przy pomocy pieniędzy, to nie masz problemu, bo wystarczy zarobić pieniądze. I oczywiście ono jest bardzo upraszczające rzeczywistość, bo gdybyśmy wszyscy mieli tone siana, to byśmy nie słuchali podcastów, tylko się w kółko gdzieś wylegiwali. Kasa jest ograniczona, ale bardzo często można jakiś problem rozwiązać relatywnie niewielkimi pieniędzmi. Montując kiedyś filmy na YouTube'a, bardzo mi zależało na tym, żeby miały muzykę i spędzałem godziny próbując znaleźć fajną muzykę royalty free, taką z CC0, jak to się mówi, na SoundCloudzie. Zajmowało mi to godziny i mi przeszkadzało. I potem się okazało, że mogę kupić abonament na, na jednej stronie, który mi daje Jezus Maria prawie, że nieograniczoną bibliotekę muzyki do używania na YouTube za ostatecznie śmieszne pieniądze w rozliczeniu miesięcznym. Rozwiązałem swój problem, jakby muzyka w moich filmach na YouTube nie jest aż tak ważna, ale rozwiązałem swój problem dosyć Szybko i prostymi metodami nie umierałem od tego. I moi drodzy, mam samochód, na przykład. I w tym samochodzie kupiłem sobie jeszcze jedną parasolkę, która kosztowała mnie 12 zł, jest zawsze w bagażniku, dzięki czemu mam zawsze parasolkę i nie muszę o tym myśleć, bo jakby raz zmokłem, póki jej nie miałem i już ją mam. I ostatecznie kupiłem po dodatkowej rzeczy jakby jeszcze jednej, na przykład mam ręcznik, jeszcze jeden, mam żelazną butelkę wody, jeszcze parę rzeczy, które też zawsze wożę w bagażniku, bo po prostu nie muszę o nich nigdy więcej myśleć. Niewielkim kosztem można przestać się o coś martwić. Jeśli na przykład regularnie boicie się o swój telefon, Kurde, wy wiecie, że osłonka nie jest droga, nie? <śmiech> tak tylko rzucam. I dokładnie w ten sposób, idealny sposób parasolkowy działa na przykład ubezpieczenie na życie. I nie wiem, gdzie słuchacie ten podcast, nie wiem, czy to jest Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Podcast Addict. W każdym razie gdzieś jakiś opis tego odcinka jest. I tam znajdziecie oczywiście linki do ubezpieczeń warty, którymi warto się zainteresować. I moi drodzy, zwróćcie uwagę, jak to fajnie działa. Papierkologii jest relatywnie niedużo. Bo Warta jest bardzo, bardzo zaufanym, rozbudowanym dostawcą ubezpieczeń, dzięki czemu mają już, jak to się mówi po angielsku, zestreamlinowane, czyli naprawdę uproszczone na potrzeby klienta, a dużo z tych rozwiązań ma dobrą renomę, ma uczciwe stawki i wy faktycznie być może będziecie musieli wziąć sobie jakoś tam nadgodzinkę więcej raz w miesiącu, albo coś dodatkowego sprzedać na Allegro, albo po prostu trochę oszczędzić, nie wydając pieniędzy ale budując ten dodatkowy kapitał, który jest liczony kurde w kilkunastu, kilkudziesięciu a w maksymalnie kilkuset złotych, to nie są wielkie pieniądze, szczególnie że płaci się je w te składki się płaci w wyznaczonych okresach. A moi drodzy, wy po prostu nie musicie się o coś martwić. W sensie nagle nie musicie się martwić o to, że zgubicie bagaże, bo po prostu będziecie mieli ubezpieczenie podróżne, albo że cokolwiek wielkiego się stanie, bo będziecie mieli ubezpieczenie na przykład na życie. Bardzo dobrym pomysłem, będącym idealnie pośrodku między przyspieszaniem życia do nadmiernej dorosłości, a takim ciągłym spowalnianiem go by było kesera-sera, jest po prostu zapłacenie trochę kasy za składkę, co jest bardzo dorosłym gestem, żeby trochę móc pobyć kesera-sera. I nagle kupujecie za kasę, za pieniądze możliwość tej większej, większej swobody emocjonalnej. I to jest generalnie krok, który ja kocham robić w życiu, że czasem za niewielki środek można coś takiego zrobić. Jadę wkrótce w ogóle no, z moim przyjacielem na dosyć odległą wycieczkę egzotyczną do kraju, w którym je się z reguły rękoma, kulturowo je się tam rękoma. No i my, nie chcąc spędzić większości wyjazdu, no sami wiecie, w toalecie... Zaczęliśmy się zastanawiać, czy dałaś radę jakoś się to obejść, no bo też nie gwarantujemy, że nasze rączki będą czyste, bo zamierzamy tam wszystko zwiedzać i, i jakby też nie chcemy w kółko biegać do łazienki. Słuchajcie, kupiliśmy sobie za 10 zł widel co łyżkę <grych> przez internet ze stali nierdzewnej, którą po prostu będziemy mieli przy sobie i będziemy nią jedli i nagle cały ten problem się rozwiązał. To jest kolej nasza parasolka na ten wyjazd. Można rozwiązać każde każdą prawie lękliwość, jaką mamy dotyczącą przyszłości, która nam psuje kesera sera i wpycha nas w za bardzo dorosłość czymś prostym. Bo gdybym chciał za bardzo kontrolować tą wycieczkę, to, no to byśmy tylko rozplanowali jakieś restauracje, które mają, nie wiem, recenzje na Foursquare, że albo na TripAdvisor'ze, że generalnie y, tamten, nie wiem, jest super łazienka. Jakby, kurde, ja mam ochotę zjeść coś od takiego, wiecie, barowozu na stricie, gdzie nie ma żadnej łazienki w promieniu 20 km, ale będę miał moją niezawodną łyżkę. I może nic mi nie będzie. Taki już jestem prze, prze, przebiegły, moi drodzy. I dokładnie jakby zauważcie, jak łatwo jest się ubezpieczyć czymś strasznie prostym, żeby nie musieć za dużo myśleć, a móc czuć swobodę. Dlatego mega się cieszę, że do tematu, który i tak chciałem omówić, a zagadał do mnie taki, a nie inny sponsor tego odcinka. Dlatego słuchajcie, ubezpieczenia warta, ja rekomenduję, a sam. Pomysł na ubezpieczenie siebie rekomenduję potrójnie, kurcze bele, bo po prostu warto. Ja mam różne rzeczy w życiu poubezpieczane, różne przedmioty, jestem przed każdą wycieczką ubezpieczony i strasznie mnie rajcuje to, że po prostu o tym nie myślę. Zgubiono mi na przykład kiedyś dwa bagaże, znaczy dwa, na dwóch różnych wycieczkach zgubiono mi bagaż w życiu i powiem Wam, że od tamtej pory nauczyłem się jak bardzo fajnie jest mi ku temu wykupione ubezpieczenie, dzięki któremu natychmiast mogę dalej jakby świrować ze swoją wycieczką, a nie płakać i nie czekać na lotnisku, aż to się rozwiąże. Podchodźmy w ten sposób do, do rzeczy, a już szczególnie zdrowo. Bo próba zaplanowania na tle zdrowia wszystkiego w swoim życiu i tak się skończy negatywnie, bo nie zaplanujecie wszystkiego, co dotyczy Waszego zdrowia w swoim życiu, a zupełne kesera sera może się skończyć relatywnie nieciekawie, ponieważ ze zdrowiem nie ma żartów kurde, bo mamy jedno, nie? W sensie, jako dzieciak zwichnąłem kostkę i powiem Wam, że ona już nigdy nie będzie tak sztywna jak, jak, jak przed zwichnięciem. W sensie, nasze zdrowie jest głupie. Kras sobie coś zrobimy, to potem często się za nami turla. Więc rzucam tylko temat w przestrzeń. Póki jesteśmy zdrowi, może dobrym pomysłem jest zadbać o to, żeby nasze przyszłe przygody po prostu nie ważyły na naszej przyszłości, bo już teraz składką, dobrą stawkową składką zadbamy o to, żeby ten problem nagle wpadł do kategorii przykrytych parasolką. Zresztą, powiem Wam tak, czy ubezpieczenie Wam się przyda, czy nie? <śmiech> tu się akurat tak składa, że jest tylko jedna metoda, moi drodzy, żeby się przekonać. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Bardzo się cieszę, że mogłem go dla Was nagrać. Bardzo się cieszę, jeśli słuchacie te słowa, że go wysłuchaliście. Odcinek premieruje w wyjątkowym czasie dla mnie, ponieważ jest to, jest to taki troszeczkę czas podsumowań. Ten odcinek premieruje przy łamaniu się roku 2019 i roku 2020. Wchodzimy trochę w postrzeganie nowej dekady. Ja zawsze tak mam, że od listopada do lutego mam taki gigantyczny, z gigantyczną nakładką um, taki czas... Taki czas myślenia o życiu troszeczkę, zastanawiania się nad różnymi rzeczami i powiem Wam, że jestem strasznie zachwycony, a moi drodzy, że właśnie tego typu tematy mogę w, tym, w tej gigantycznej zakładce przeskakiwania z roku w rok dla Was przygotowywać. Mam nadzieję, że u Was wszystko gra, życzę Wam dużo zdrowia w tym czasie, kiedy ludzie troszeczkę pokasują, noście szalik, trzymajcie się mocą za ręce, a przede wszystkim trzymajcie się ciepło. Do kolejnego.